0: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Teníamos sin concluir el punto 1435. Estamos en un apartado que tiene como título Diversas formas de penitencia en la vida cristiana. Dentro del sacramento de la penitencia, os recuerdo, os pongo en contexto, de que además del sacramento mismo, también hay pues, ejercicios concretos, formas concretas de ejercitar la penitencia para lograr la conversión. La conversión no solo se logra por el, sacra, por el medio sacramental, sino que el medio sacramental puede y debe de ser complementado pues, por, por signos de ejercicios concretos, formas concretas para ejercitar la penitencia. Y, por ejemplo, en este punto, 1435, se nos dice que la conversión se realiza en la vida cotidiana mediante los gestos de reconciliación, la atención a los pobres, el ejercicio y la defensa de la justicia y del derecho, el reconocimiento de nuestras faltas ante los hermanos, la corrección fraterna, la revisión de vida, el examen de conciencia, la dirección espiritual, hasta ya habíamos llegado en el comentario y nos faltaban algunos puntos más, dice... La aceptación de los sufrimientos, el padecer la persecución a causa de la justicia, tomar la cruz cada día y seguir a Jesús, es el camino más seguro de penitencia. Bueno, fijémonos en esto último, dice, tomar la cruz cada día y seguir a Jesús es el camino más seguro de penitencia. Porque claro, hay, una, pues hay una, una diferencia ¿no? La diferencia está que en que estos otros caminos Que también se nos sugerían Son caminos que uno mismo pues, debe de ejercitar pues, Por ejemplo, el, el hacer el ayuno El ayuno, la limosna, etc. Pues es, es importantísimo ¿no? Es importantísimo, pero uno lleva la iniciativa de, de, ese, de esa acción, de esa obra de penitencia Sin embargo, en tomar la, tomar la cruz cada día y seguir a Jesús dice es el camino más seguro ¿por qué dice que es el más seguro? porque eso no se te ha dado elegirlo se te ha dado aceptarlo y es más seguro aquello en lo que tú en lo, en lo que tú no tienes la iniciativa sino que la iniciativa es divina y tú en tu vida lo que toca es el pronunciar lo acepto, es el camino más seguro es el camino más seguro, aquello en lo que eh, el hombre debe de participar de, de, de esa providencia divina, pues pronunciando lo, lo, lo acepto. El texto que se nos ofrece es Lucas 9, versículo 23. Dijo, el hijo del hombre debe sufrir mucho y ser reprobado de los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser matado y resucitar al tercer día. Decía todos... Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Son palabras de Jesús pues, eh, contundentes. ¿no? Hay que decir que Jesús llevó a cabo su obra de redención en todos, como hemos dicho más de una vez en este programa, en todas y en cada uno de los momentos de su vida, pero especialmente fue en la cruz cuando él fue llevado, cuando él fue conducido, cuando fue puesto en manos en manos de quienes le perseguían, cuando él le tocó aceptar su cruz, no, no, ya, no ya ser él el que, pues el que predicase o ser él el que sanase a los enfermos. No, cuando Jesús le tocó aceptar la cruz, fue el momento máximo, el momento más eficaz ¿eh? de, de la redención. También para nosotros el momento más, el instrumento más eficaz de conversión, la penitencia más eficaz es esta, es, es el momento de la aceptación de la cruz. El que quiera venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Por lo tanto, lo primero, la, la aceptación de los sufrimientos, dice, es, es la forma, es la penitencia más perfecta. Acordémonos de, de ese pasaje del Evangelio, que es conmovedor del, del buen ladrón. Aquel, aquel hombre que, que entiende, que entiende que en ese momento... Está viviendo un momento de gracia en su vida. Entiende que, que no es momento de, de rebelarse, sino que es momento de aceptar la situación. Mira, nosotros tenemos lo que nos hemos merecido, pero este hombre qué mal ha hecho. El buen ladrón pronuncia una, una palabra de, de aceptación de la cruz ese momento en su vida. Fijémonos bien que muy pocas personas... ¿eh? tiene la humildad suficiente para, para hacer esa confesión del buen ladrón. Yo me he encontrado muy pocas personas que pronuncian en su vida ese decir, bueno, pues yo lo que, lo que padezco, bueno, pues yo me lo he merecido. Bueno, la verdad es que esa confesión del buen ladrón yo creo que no la, vamos, la hemos escuchado poquísimas veces en la vida. Y y maticemos bien esto que queremos decir, ¿eh? porque no se, trata, no se trata de entender el sufrimiento concreto de nuestra vida, es una especie de, cuando el buen ladrón dice, lo que yo padezco lo he, lo he merecido, me lo he ganado a pulso, ¿no? no se trata de entender el dolor como una especie de, de pago, pago por mi pecado, eso el mismo Jesús lo, lo rechaza en, ...en los Evangelios, ¿no? cuando Él da a entender... ...y, y qué pensáis, que estos, que este hombre ha nacido ciego... ...por sus pecados o por los pecados de su Padre... ...eso Jesús, en repetidas ocasiones en el Evangelio... ...rechaza tal interpretación... ...la interpretación de que el sufrimiento en la vida... ...sea una especie de consecuencia o venganza divina... ...de, bueno, pues de, de, de los pecados concretos de nuestra vida... ...es cierto que la Sagrada Escritura afirma... ...que el pecado, el sufrimiento se ha introducido globalmente como consecuencia del pecado. Pero al mismo tiempo afirma que no se puede hacer una especie de silogismo de que esto que, me, esto que estoy sufriendo yo es una especie de consecuencia de pecados concretos que he cometido, una especie de venganza por divina por, eh, por pecados concretos que he hecho. Eso es rechazado. De hecho, en el libro de Job, ¿eh? en el libro de Job pues eso se ve bien claro. Ahí... A unos amigos de Job que le dicen esto que estás padeciendo seguro que será porque has hecho algo, algo algo habrás hecho, piénsalo a ver porque si no, no estarías sufriendo esto esa tesis es rechazada en la Sagrada Escritura poco a poco la Sagrada Escritura se da cuenta que no no puede haber una especie de explicación del dolor y del sufrimiento como un pago, una consecuencia una especie de, de venganza ¿eh? de venganza de algo concreto que uno ha hecho ¿Qué habré hecho yo? Decimos nosotros a veces, ¿no? que habré hecho yo para que, para que Dios me, 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 me pida o me, o me castigue así? Esa es una, una reflexión que hay que rechazarla de nuestra mente. No es esa la forma ¿eh? de entender el misterio del dolor y sufrimiento de la Sagrada Escritura. Sí es verdad que el sufrimiento globalmente pues, se ha introducido en la humanidad como consecuencia del pecado, pero no es cierto que cada sufrimiento concreto eh, pueda ser directamente entendido, ¿eh? entendido como, una, como un castigo de nuestro pecado. Bueno, pues si esto es así, si esto es así, eso no quiere decir, eso no quiere decir que, que en la providencia divina eh, los sufrimientos que, que estamos padeciendo no tengan sentido. Todo, todo sufrimiento en nuestra vida tiene un sentido en la medida que es, que es aceptado, es asumido y es unido a a la cruz redentora de Jesucristo. Cuando Jesús dice, el que quiera seguirme detrás eh, mío, que tome su cruz, lo, lo bonito es que le llama cruz, lo bonito es que le llama cruz, es decir, que, que mi sufrimiento, desde el momento en que es aceptado, aceptado y unido a la cruz de Cristo, es cruz también, es cruz salvadora, es cruz redentora. En ese sentido, por supuesto que podemos decir que todos los sufrimientos de nuestra vida forman parte de la voluntad de Dios. En ese sentido. ¿eh? No en el sentido de que Dios me haya enviado esto como castigo de esto, del otro. No, No, pero sí en el sentido de que Dios quiere que en su providencia todas las situaciones concretas de mi vida sean aceptadas, asumidas y unidas a la cruz de Cristo. En ese sentido, sí podemos y debemos de decir ¿eh? que que nada se, nada se escapa, nada de lo que nos ocurre. Se escapa a la providencia de Dios, a la, a la voluntad salvífica de Dios. Y eso forma parte de, de mi cruz concreta. Bien, la aceptación de los sufrimientos. ¿eh? Eso es, por tanto, la forma principal de, de nuestra conversión. Es el ejercicio más perfecto de, de la penitencia, la aceptación. Fijaros bien que que uno pode, podría caer en el, en el error, en el error práctico de decir, a mí me gustaría hacer penitencia, pero ser yo el que la eligiese, ser yo el que la dosificase. Bueno, eso, eso sería más cómodo, ¿sabéis? ¿no? El que uno diga, bueno, pues, pues eso, voy a, voy a, entro en cuaresma, y a ver si hago determinada penitencia. Bueno, y hago un poquito ahora. Ahora ya voy a descansar un poco, hago la otra. Ahora, a nosotros nos gusta siempre llevar el timón. Ser yo el que elija qué tipo de penitencia. Elijo el cuándo, el cómo, las formas. Pero claro, la obra, la obra de santificación más perfecta es cuando, cuando no soy yo el que llevo el timón, sino cuando es el Señor mismo el que, el que lleva el timón de esa obra de de penitencia en mi vida y a mí me toca aceptar me toca confiar confío y acepto confío y acepto bueno pues eh, hay una hay un, un relato un pequeño cuento que quizás hayáis escuchado en Radio María un cuento con, con mucha amiga eh, sobre esto de, de que la cruz eh, pues sea la que yo quería o no la que yo no quería hecha a mi medida a medida del otro etc un pequeño relato, un cuento que, vamos, que voy a compartir con vosotros. Dice que había un hombre, un hombre pues, que se quejaba de su cruz, ¿no? Se quejaba de ella y estaba siempre diciendo, es que si, esto, si, fuese un poco, si fuese un poco más corta de aquí, es que me hace daño en el hombro, es que esa cruz, a mí me gustaría que no me rozase tanto aquí y, y estaba siempre quejándose al Señor. Dice, yo, yo acepto la cruz, pero es que me gustaría que fuese un poco distinta, ¿no? menos áspera en esto, lo otro, tal, lo cual, es que yo veo que otros tienen unas cruces más llevaderas, pero es que la mía es la peor. La mía es esto. ¿no? Bueno, el caso es que dice que, que el Señor le pasa, le pasa a, un, a una gran sala en la, que, en la que había multitud de cruces, ¿no? Y le dijo, venga, pues déjala aquí y elige tú cualquier otra. El hombre deja allí su cruz y empieza allí a elegir a elegir entre aquella multitud de cruces ¿no? que había allí. Coge una y dice, uff, esta pesa mucho. Coge otra y, uy, esta, el caso es que, que, que es larguísima, parece que se clava en el suelo. Coge otra más y a cada uno le iba buscando una pega. Esta por aquí, esto por allá, y pasan horas y horas y horas y horas y horas. ¿no? Y al final coge una y dice, después de dar vueltas y vueltas, coge una y dice, bueno, pues parece que esta sí, oye, mira, esta sí que parece que es la que puedo llevar, ¿no? Bueno, va a salir de allí y resulta pues, que el Señor le dice, pues mira, esa que finalmente has elegido es la tuya, la que al principio habías dejado por buscar otra más. ¿eh? Ese pequeño cuento, lo que, lo, que viene, lo que viene a decir es que es que es absurdo es absurdo que estemos eh, comparando cruces. Yo quiero otra cruz distinta, eh, la, la, la del otro otra es más dura que la mía. El caso es que, el caso es que tenemos que que hacer un acto de que un acto de fe, un acto de confianza de que el Señor a cada uno le da la, la gracia para lo suyo le da la gracia para su momento, para su circunstancia el Señor se adecúa también eh, a nosotros y a nuestra circunstancia concreta no estemos nunca envidiando, ¿no? envidiando la cruz de los demás porque, porque es más llevadera que la mía, no yo como sacerdote puedo decir He visto, he visto a personas llevar con una interesa increíble increíble cruces que objetivamente hablando, objetivamente hablando parecen muy pesadas y he visto a personas pues, revelarse frente a cruces que parecen exteriormente objetivamente hablando parecen cruces mucho más llevaderas ¿no? el asunto está en no cómo es la cruz eh, de grande o de pequeña el aspecto está ...en el grado de, de... unión interior... ...pues con ese corazón redentor... ...con el corazón de Cristo... El, ...la clave está... ...en pronunciar... ...lo acepto y lo ofrezco... ...lo acepto... ...porque confío... ...en que nada de lo que ocurre en mi vida... Eh, ...pues es... ...es ajeno... ...a la voluntad salvífica de Dios... ...y lo ofrezco, me uno con el sacrificio de Cristo... ...es decir... La, la aceptación de los sufrimientos no es meramente pasiva, ojo, eh, no es meramente pasiva. Es también activa porque Dios ha querido que colaboremos con nuestro ofrecimiento. Con nuestro ofrecimiento. No es lo mismo decir mm, me resigno que lo acepto. Ya sabemos que la, que la palabra resignación es también una palabra cristiana ¿eh? Y que ha sido pronunciada en la tradición de la iglesia pues en un contexto cristiano Pero se trata, ¿eh? se trata de, que, de que nosotros no, no entendamos la resignación pues, en un sentido de decir Bueno, pues no como no tienes nada que hacer, trágala Trágala, es decir, no, no, tienes, no tienes opción Total, digas sí o digas no ¿Vas a tener que llevar la misma cruz? No, o sea, es, ese es un concepto imperfecto de resignación... ...como os podéis entender, como podéis entender, ¿no? Se trata de decir... ...lo acepto, la aceptación... ...el hágase en mí según tu voluntad... ...el pronunciar el hágase... ¿eh? ...ese hágase... ...hágase que cada uno de nosotros tiene que pronunciar... ...es necesario también para la redención... ...Dios ha querido que nuestro hágase... Forme parte también del ágase de Jesucristo, del ágase de María. Y esos ágases de Cristo y de María están incompletos mientras que nosotros también no nos unamos y, y no nos unamos a, en el sacrificio de redentor de Cristo, en, esa, en ese acto voluntario voluntario del hombre que se une a la pasión de Cristo. Por eso que, que importante es esta, esta expresión, ¿no? Aceptación de los sufrimientos. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Y añade también que otra forma de, de, de ejercer nuestra penitencia es padecer la persecución a causa de la justicia. Jesús dijo, bienaventurados cuando os persigan, ¿no?, por causa de la justicia. Pero el caso es que, el caso es que esto nos cuesta más todavía. Eh, nos cuesta más porque una cosa es aceptar, aceptar la, el sufrimiento que de alguna manera pues, eh, es impersonal, ¿no? Es decir, pues, pues el sufrimiento de, de un cáncer, el sufrimiento de una determinada enfermedad, pues como no, 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 no nos lo inflige ninguna persona concreta, sino que es la naturaleza, ¿no? pues, la, que, la que ha enfermado, etcétera, pues, hombre, pues uno le cuesta mucho, ciertamente, le cuesta aceptar su cruz. Pero tiene en ello menos dificultad que aceptar eh, también la persecución porque en ello hay detrás unas voluntades unas personas concretas que son las que están ejerciendo ¿no? pues esa persecución entonces todavía nos revelamos más ¿eh? nos revelamos más en este caso que, que en el anterior yo diría que suele ser eh, a la hora de aceptar nuestras cruces, nuestros sufrimientos suele ser más difícil aceptar el sufrimiento psíquico que el físico porque, bueno, si el físico, es duro aceptarlo, ciertamente, es duro aceptar, por ejemplo, la, 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 pues, la falta de salud. Pero todavía es más duro aceptarla cuando se trata de un sufrimiento psíquico que físico, cuando se trata de una depresión, cuando se trata de, sí, pues, de una enfermedad mental, etc. Es más duro, porque parece que resulta más humillante, parece que se está, se, se, hay una... ...una especie de sospecha de que esta persona... ...todavía tiene que soportar la humillación... ...de que, de que parece que, que él tiene una complicidad... En esa, ...en esa enfermedad, es cierto... ...a veces se, se sospecha, ¿no?... ...se sospecha de, del enfermo psíquico psiquiátrico... ...y todavía es una cruz muchas veces más dura... ...que la física... ...pero todavía suele ser una cruz... ...que nos cueste más... ...la cruz de las persecuciones la cruz de las calumnias, la cruz de, que, de las insidias, etcétera. Porque claro, entonces hay todavía ya la sospecha eh, hacia que alguien está pensando mal de nosotros. Bueno, pues entonces ya es que no, no es que sea sospecha, es que es evidencia, ¿no? Que alguien está montando una especie de conspiración contra nosotros y entonces se revela más nuestro amor propio, se revela más. Pero sin embargo, fijaros bien, Forma parte también de la, cruz, de, la, de la cruz que está predicha por el Señor. Mirad que os envío como corderos en medio de lobos y si al Maestro le han perseguido, también a vosotros os perseguirán. O sea que es que el Señor mismo no, no, nos lo predijo, ¿no? que habría, que hay un cierto grado, o un gran grado ¿no? de, de incomprensión, etcétera, que, que forma parte de, la, de, de su... ...de la providencia, forma parte del camino de santificación. La historia de la, de la vida de los santos, ¿no? el conocimiento de los santos... ...ayuda mucho a esto. Porque el caso es que no ha habido, no ha habido santo al que no en, al que no, en... ...en torno al cual no haya habido calumnias, incomprensiones, persecuciones. Es que yo creo que es, que es un, un instrumento que en la providencia de Dios... ...se convierte en purificación muy importante para nosotros. Un instrumento muy importante. El Señor, en su omnipotencia... ...es capaz de servirse del pecado de los demás. El pecado, digo, porque muchas veces son envidias. Envidias, que la envidia, pues, como se dice popularmente, ¿no? La envidia es muy mala. Pues claro que es muy mala. ¿eh? Las envidias, etcétera. Pero tampoco hay que hablar pensar únicamente en términos de maldad, ¿eh? Cuando, cuando, cuando recibimos persecuciones que Jesús mismo dice en el Evangelio llegará un día en el que los que os persiguen pensarán que dan gloria a Dios eso también lo dice Jesús en el Evangelio es decir que no, no hay por qué estar pensando en que el que te persigue es malo y, y está pecando pues, pues igual no, fíjate igual no igual el que te persigue y el que te levanta una calumnia y el que tal y que cual todavía igual encima ...pues es posible que, que él no tenga conciencia de que está siendo un instrumento... ...es, es, que, es que igual no, no es consciente... ...con lo cual todavía pues no debes de estarte como buscando una especie de desahogo... ...diciendo los malos me persiguen... No, porque es que igual no son malos... ...igual pues es que no hay tan mal, tal maldad... ...sencillamente hay un cúmulo de incomprensiones, un, de malentendidos... ...que en la vida a veces se, se montan unos malentendidos y se lían las cosas de una manera... Que se montan unas persecuciones así sin ton ni son, eh, sin ton ni son, pero lo importante es que el Señor, lo importante no es tanto las causas. Nosotros a veces queremos destripar las causas, ¿no? Y, y esto por qué y esto tal. Al Señor le importa más el para qué que el por qué. El para qué me refiero al que, que tú recibas esas persecuciones y esas incomprensiones para tu purificación, para tu humildad, para que. Pues sí, Señor. Olvídate tanto del porqué, de si son culpables, si, si ellos son conscientes de lo que dicen, es mentira, no es mentira... Olvídate de eso, si es que eso a ti, a ti no es lo que más te importa. Lo que más nos importa a nosotros es el para qué, para tu purificación, etc. Muchos santos, como decía, han vivido episodios en, en su vida, pues verdaderamente... Por ejemplo, ha habido, ha habido varios santos que incluso han sido perseguidos, fijaros bien... ...hasta por sus propios hijos... ...hijos me refiero, pues igual han fundado... ...una congregación religiosa... ...y sus propios hijos en un momento determinado... Eh, ...se han revelado contra... ...contra aquel que... ...pues que bueno, pues que fundó una obra determinada... ...y han tenido que vivir la humillación... ...de ser perseguidos desde dentro de la... ...de la congregación religiosa... ...que fundaron, etcétera... ...estoy pensando ahora en la vida del Padre Pío... ¿no? ...del cual tantas veces... os he hablado, pues uno lee la vida del Padre Pío... ...y es que es impresionante... El, el, el mundo de, vamos, el, el grado de persecución, de incomprensión que tuvo en su entorno eh, por parte de su propia orden religiosa, por, por parte de, del obispo del lugar, por parte de tal, pero bueno, pero, 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 pero es posible que se líen las cosas tanto. Pues sí, muchas veces se lían, así se lían, ¿no? Y lo impresionante, pues, era que el padre Pío, él no se rebelaba, sino que él pronunciaba su particular lo acepto. Y fijaros bien que algunos devotos del Padre Pío, algunos devotos y seguidores suyos, por un, pre, por un pretendido amor ¿no? hacia el Padre Pío, sí que se defendían, ¿eh? sí que mmm, hacia las personas que calumniaban al Padre Pío, pues organizaban y se defendían y, y escribían cartas en, el, en los periódicos, pues eh, rebatiendo calumnias. Y el Padre Pío nunca les aprobó, nunca les aprobó esa defensa. El Padre Pío sencillamente decía callar y orar, ¿eh? callar y orar, eso únicamente lo saben hacer los santos. ¿no? Los que no lo somos, pues, pues nos ponemos a la defensiva, ¿no? Cuando nos, ¿eh? no, pues el Padre Pío decía callar y orar, no necesito que me defendáis, ¿eh? decía eso a sus, a sus seguidores, yo no necesito que me defendáis, mi Padre del Cielo, ¿eh? como dice Jesús en... En Gesemaní. Mi Padre del Cielo podía haber puesto una legión de ángeles para defenderme en este momento y no la ha puesto. Luego, vosotros no estáis aquí eh, entrando al trapo, ¿no? Entrando al trapo de, de, de esas discusiones y eh, de incomprensiones, de una calumnia. Yo la respondo y vuelvo a responderla. Y... Los santos respondieron a las persecuciones así, respondieron con un callar y orar y ofrecer. Eso es impresionante, ¿no? Pero creo que, creo que es el testimonio, ¿no? el testimonio de decir, pues eh, primero hay que, hay que asumir las persecuciones en esta vida, las incomprensiones, no hay, no hay buen camino que no tenga incomprensiones, no hay buen camino, es que no lo hay, es que allí donde hay una obra de Dios, tarde o temprano vendrán las persecuciones, seguro que vienen las persecuciones, en todo aquello que da fruto vienen las persecuciones. Por ejemplo, ¿eh? permitidme un caso concreto, eh, Radio María, pues que es un instrumento concreto de Dios, que pues que yo, pues muchos de vosotros dais testimonio cuando hacéis vuestras llamadas, pues que Radio María pues, os acompaña en vuestro día a día, que hace un bien espiritual, etcétera, y, y os ha hecho mucho bien en vuestra vida interior. ¿Qué os jugáis, como se dice popularmente, que también existirán persecuciones contra Radio María? Seguro, segurísimo, ¿eh? En todo aquello que es un instrumento de Dios, que es eficaz, que va por el buen camino, vendrá la persecución, que os lo digo yo. Y también llegará ese momento en que Radio María eh, sea perseguida, sea incomprendida. Sí, Señor, eso, eso ocurrirá, porque forma parte de, de la cruz de Cristo en todo aquello, eh, en todo aquello donde hay fidelidad a Jesucristo, viene la persecución. Eh, eso es seguro, además, ¿no? Y no tenemos que escandalizarnos de ello, sencillamente cuando llegue el momento en nuestra vida de la persecución de la calumnia, no es bueno que nos desahoguemos pues, pues con la maldad concreta con la que nos están persiguiendo. Mira, déjate de buscar malos, aquí lo importante es que, que con sencillez y con humildad pidamos luz al Espíritu Santo para ver cómo vivir ese momento y, y pronunciemos, pronunciemos un eh, acepto y ofrezco lo acepto y lo ofrezco luego por supuesto pues también pues eh, a la hora de defenderse o no defenderse de una calumnia un tal en cual bueno pues no es lo mismo eh, no es lo mismo que, que, que el que renuncie a la autodefensa sea una persona concreta que al fin y al cabo ella es única responsable de sí misma que cuando por ejemplo pues el perseguido pues es pues es de alguna manera una institución pues igual tiene el el deber, el derecho y el deber de ejercer también una autodefensa, porque eso es, eso es distinto. ¿eh? No es lo mismo que una persona en concreta, como el padre Pío, pues fuese, fuese calumniada y ella renunciase a la autodefensa, ¿eh? que si por ejemplo pues es eh, calumniada pues, pues una institución concreta tendrá y deberá, ¿no? y tendrá de, de, obligación ¿eh? concreta también de, pues de, de dar una explicación frente a una calumnia o, bueno, bien, pero eso es distinto ya pero lo importante es que sea de una manera u, o de otra todo mundo pronunciemos un lo acepto y lo ofrezco lo acepto y lo ofrezco porque nada de lo que ocurre es ajeno a la providencia de Dios que nos purifica las persecuciones las persecuciones nos están, nos están ayudando a entender que la gloria no está en esta vida, sino que está en la vida eterna. Que cuando una cosa va bien y viene la persecución, pues nos, nos está recordando que no tenemos que poner el corazón en la perfección en esta vida. No tenemos que poner la ilusión definitiva en esta vida, porque, sí, pues porque, porque todo lo que está en esta vida está sometido pues, a, a la imperfección, al, al pecado del hombre y que nuestro corazón tiene que estar puesto únicamente en Dios. Por eso también la persecución y la incomprensión, en el fondo es una llamada a no apegarnos, a no apegarte a esta vida, a no poner el corazón en ella, a no poner el corazón en lo que es pasajero, a no poner el corazón ni siquiera, fíjate bien, en las obras buenas que haces, hacerlas como si no las hicieses poniéndolas en manos de Dios en última instancia para que nunca, para que nunca te apropies de ellas o, si, o te embanezcas, ¿no? No sé, como si tú fueses, hubieses sentido el orgullo de, de, de haberlas hecho pues mira, pues resulta que haces una obra buena y, y no te entienden y te critican y te calumnian pues bueno, también el Señor quiere que tú vivas esa, esas incomprensiones las vivas como una manera de, de, esposeer, de, de no poseerlas decir Señor yo lo he hecho por ti que ahora me entienden mal, bueno, pues eh, no me importa, aunque me duele, pero te ofrezco la obra que hice por tu gloria, aunque ahora yo sea mal entendido por parte de los hombres, aunque sea mal juzgado por ellos, yo lo he hecho por ti y no dejaré de hacerlo porque, por no ser reconocido, no dejaré de hacerlo por el hecho de, de, de ser malinterpretado. Lo hice por ti, no lo hice por los aplausos, y no voy a dejarlo de hacer por ti ahora que en vez de aplaudirme me calumnian. ¿Eh? Por lo tanto también las persecuciones suelen ser una purificación muy buena de la intencionalidad con la que hacemos las cosas. ¿Eh? No sería bueno que como alguien resulta que alguien hacía el bien, no? Pues, y ahora resulta que le han empezado a calumniar, a interpretar mal, y ya deja de hacerlo. Fíjate, si, si yo estaba haciendo una cosa buena y ahora me empiezan a decir esto, pues dejo de hacerlo. Pues muy mal. Pues muy mal, porque, porque entonces resulta que, que, que Claro, pues que, que no, te has, no, no has entendido Que eso era una ocasión de purificarte De purificar tu intencionalidad Tú siga haciendo el bien, aunque seas malentendido Aunque seas incomprendido No dejes de hacerlo por el juicio de los hombres Tú haz las cosas solo para gloria de Dios ¿Mm? O sea que es que ha formado parte de toda la vida, de todas las historias. No hay un santo que en su vida no haya tenido persecuciones e incomprensiones. No lo hay, no lo hay. No hay cristiano tampoco. ¿eh? No, no me refiero únicamente a los santos, eh, pues, no, no, si es que esto, a los santos de canonizados. No, cualquier cristiano que haya querido vivir fielmente ¿eh? ha tenido un grado de, de, de incomprensión y de persecución en su vida. Bien, hacemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Amen. El punto 1436, que como ya estaba tratado pues, ampliamente, yo creo que en, en el apartado que hablamos de la Eucaristía, en los frutos de la Comunión, etc., pues, pues no hace falta insistir tanto en él, pero sí lo voy a leer y, y hacemos un breve recordatorio. Eucaristía y penitencia, dice. La conversión y la penitencia diarias encuentran su fuente y su alimento en la Eucaristía, pues en ella se hace presente el sacrificio de Cristo, que nos reconcilió con Dios, por ella son alimentados y fortalecidos los que viven de la vida de Cristo. Es el antídoto que nos libera de nuestras faltas cotidianas y nos preserva de los pecados o de pecados mortales. Bien digo que habíamos hablado, cuando hablamos de la Eucaristía, de que también el sacramento de la Eucaristía es fuente de, de purificación, de, de penitencia. La Eucaristía... ...es fuente de perdón... ...de los pecados veniales... ...y nos preserva de los pecados mortales... ...es verdad que se nos pide... ...comulgar en gracia de Dios... ...estar limpios... ...de pecados graves, de pecados mortales... ...para poder comulgar... ...pero al mismo tiempo, sin que sea contradictorio... ...la comunión... ...nos purifica de los pecados veniales... ...no así de los pecados mortales pero sí nos purifica de los pecados veniales y nos preserva, nos da fuerza, nos fortalece para no caer en, en más pecados, en, sean, en, en los veniales o en mortales. Nos, nos preserva, nos fortalece para ello. Voy a leer uno de los puntos, que en su momento es el 1394, en el que eh, principalmente se concentraba esta doctrina. ¿eh? Como el alimento corporal sirve... Para restaurar la pérdida de fuerzas, la Eucaristía fortalece la caridad, que en la vida cotidiana tiende a debilitarse, y esta caridad vivificada borra los pecados veniales. Dándose a nosotros, Cristo reaviva nuestro amor y nos hace capaces de romper los lazos desordenados con las criaturas y de arraigarnos en él. Es decir, que la Eucaristía lo que hace es aumentar el amor, hace que el amor sea más vivo. Comulgar bien es aumentar nuestros lazos de amistad profunda con Jesucristo. Bien, pues una vez que ha aumentado el amor, ha disminuido, es decir, los pecados veniales han quedado, han quedado disminuidos o incluso borrados. Porque es que no olvidemos que el pecado es un debilitamiento de la amistad. Bueno, pues, si la Eucaristía es un aumento de la amistad, pues entonces, por sentido común, entendemos que comulgar bien es debilitar el pecado. Si la Eucaristía aumenta el amor, pues el pecado que consistía en un debilitamiento del amor ha ido perdiendo terreno. Y entonces se nos ofrecía aquí un, una cita de un santo, San Fulgencio de Ruspe, que dice «Porque Cristo murió por nuestro amor, cuando hacemos conmemoración de su muerte en, este en nuestro sacrificio, pedimos que venga el Espíritu Santo y nos comunique el amor. Suplicamos fervorosamente que aquel mismo amor que impulsó a Cristo a dejarse crucificar por nosotros sea infundido por el Espíritu Santo en nuestros propios corazones, con objeto de considerarnos de, de que consideremos al mundo como crucificado para nosotros y sepamos vivir crucificados para él y llenos de caridad muertos para el pecado vivamos para Dios pues como veis es un texto un texto de la, de la mística cristiana ¿no? uno vive crucificado para este mundo y vivo para Dios eso es lo que hace la, la Eucaristía comulgar bien es vivir para Dios y morir para los lazos ¿eh? para crucificar lo que hay de, de pecado en nuestra vida de desorden en nuestra vida queda crucificado y vivimos por el amor que el motor de nuestra vida sea el amor eso es lo que debe de procurar en nosotros el sacramento de la Eucaristía yo la, la conclusión que, que me gustaría que extrajésemos de aquí ¿no? es que fijémonos que los sacramentos los sacramentos no son una especie de Actos, eh, o sea, pues actos mágicos actos mágicos que están como sobreañadidos a nuestra vida no, los sacramentos están unidos al día a día al ejercicio, al, a la, al ejercicio diario de, de, de los aconteceres de nuestra vida es decir nos purificamos al mismo tiempo por los sacramentos que por la vivencia concreta de, de las circunstancias de nuestra vida que son vividas conforme a los designios de Dios. O sea, fijaros cómo puede llamar la atención que en este capítulo que estamos comentando ahora, ¿no? de diversas formas de penitencia a la vida cristiana, y podría llamar la atención que aquí se mezcla lo natural y lo sobrenatural. Es decir, que al mismo tiempo se mezcla de aceptar la enfermedad, dar limosna al pobre, comulgar y, y hacer que tu comunión venza tus pecados, confesarte de tal, o sea, fijaros bien que aquí se mezclan los sacramentos con las obras y con la aceptación de tu enfermedad, con la calumnia del vecino, con o sea, es que es curioso, todo esto está mezclado, ¿no?, a la hora de decir, formas de penitencia y te, te ponen también eh, sacramentos y, y situaciones concretas de tu vida, todo se mezcla, y es que es bueno que veamos que esto, esto es así, porque la vida espiritual no es una vida distinta, ni distante, ni diferente de nuestra vida diaria. O sea, no podemos. Sería un error muy grande pensar que una es la vida diaria, uno, uno es mi trabajo, uno es mi estudio, uno es mi enfermedad, uno es mi salud, y luego vienen los sacramentos. No, no, los sacramentos eh, vienen, para que estén bien celebrados, vienen a conectar, eh, vienen a conectar, con ese proceso concreto de, de, de vivir todo en Cristo. Vivir en Cristo mi, mi relación con mis vecinos, vivir en Cristo mi estudio, vivir en Cristo mi, mi salud, mi enfermedad. Esto creo que es lo hermoso de, de este capítulo que estamos explicando, en el que vemos, vemos que no sería, no sería correcto hacer una especie de frontera divisoria entre las cuestiones eh, mundanas y las cuestiones eh, espirituales o sobrenaturales. No, las cuestiones naturales, no, no señor, to, todo, todo ha sido, todo forma parte, todo forma parte del camino de Dios para nuestra conversión. Todos son instrumentos de penitencia, desde la comunión hasta la aceptación de la calumnia del vecino. Desde el sacramento de la penitencia, hasta la ayuda, la ayuda a un pobre concreto, pues a, una, a un vecino que está solo, solo que, que nadie visita y yo voy a dedicarle tiempo para, para escucharle, pues porque no tiene nadie que le escuche. Todo forma parte del mismo camino, ¿eh? integrando, integrando lo humano y lo divino, lo natural y lo sobrenatural, lo corriente y lo extraordinario, todo ello forma parte de una única vida espiritual. Creo que esto es lo, lo hermoso, lo que se está aquí explicando. Bien, eh, lo dejamos aquí, en el punto 1436. Continuaremos mañana a partir de, del punto siguiente. Bien, me despido eh, con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.